0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse podcast Andi Hollinger spricht. Heute äh, haben wir ein ganz, ganz, ganz internes Thema, ein Kernthema des Nationalparks. Heute werden wir nämlich über den Wald reden, über Biotop-Schutzwald im Nationalpark Gesäuse oder was es überhaupt für biotop für Möglichkeiten gibt. Äh, ja, für Ausnahmeregelungen aus dem Forstgesetz. ist Studio ist heute wirklich äh, zum ersten voll mit Gästen, was mich sehr, sehr gefreut als ersten unseren äh, ersten Gast, der für den Andreas Holzinger äh, begrüßen. Chef der Landesforste.
1: Servus, Andi. Christian zurück. G grüß euch aus dem tiefen, verschneiten, noch nicht verschneiten ich dem Gesäuse. <lacht>
0: Und ein Kollege vom Nationalpark Gesäuse, der Alex Maringer. Grüß dich, Alex. Grüß dich, Andi. Und das werden wir uns heute anschauen, wie das mit dem Wüdenwald, mit dem Biotop-Schutzwald äh, im Nationalpark äh, ausschaut. Biotop-Schutzwald ist unser heutiges Thema beim Nationalparkradio. Äh, Andi Holzinger, man möchte ja glauben, in einem Nationalpark, da steht eigentlich eh alles unter Schutz. Für was braucht man dann noch einen biotop schutzwald
1: oder äh, für was reden wir eigentlich heute? Im Prinzip aus Recht ist äh, der Nationalpark hat ja seine Hauptaufgabe, Prozessschutz zuzulassen, das heißt natürliche Abläufe zuzulassen. Ich denke da jetzt zum Beispiel ähm, an, eine Lawinen, an ein Lawinenereignis oder einen Sturmschlag oder solche Dinge. Aber trotzdem ist natürlich der Nationalpark auch bewohnt und das geht ja auch erstroßen durch, wie wir alle wissen, die Enz fließt durch, da gibt es äh, rafting Sport drauf und, und andere Dinge. Und es sind natürlich auch Leute, die im Nationalpark leben. Das heißt, der Wald hat nicht nur eine Funktion, dass er sich selber schützt, sondern natürlich auch Infrastruktur. Und äh, da muss man natürlich nachhelfen, dass diese Schutzfunktion nicht ganz verloren geht. Und deswegen gibt es eine Zonierung, aber das möchte ich vielleicht dann später nochmal erklären. Äh, Biotop-Schutzwald äh,
0: heißt aber, man hat jetzt mehr Freiheiten, den Wald in die Freiheit zu
1: entlassen im Kerngebiet des Nationalparks, habe ich das so richtig verstanden? Das so bestanden? richtig, ja genau, das, das kann man so sagen. Wir haben uns ja bemüht, dass wir durch eine Zonierung äh, eine eine Zone festlegen, wo Management stattfinden kann. Dort wird, werden also auch Vorstoßmaßnahmen getätigt, während in der Naturzone, das sagt er ja schon das Wort, soll sich eigentlich die Natur frei entwickeln können. Und das kann man natürlich genau räumlich so gestalten, dass eigentlich dann nichts passieren kann.
0: Warne ich jetzt mein Kollegen, den Alexander Maringer, äh, Anschau, Alex, du als Naturschutz, Naturschutzfachbereichsleiter, äh, wie, wie wünschst du eigentlich in deinem Nationalpark den Wald?
2: Ja, der Andi hat es eh schon angesprochen. Es ist uns wichtig, dass im Nationalpark äh, Prozesse ablaufen können, nämlich völlig unbeeinflusst und äh, frei. Das ist das wesentliche Ziel eines Nationalparks. Das sollte man auch nach den internationalen Vorgaben auf 75 Prozent der Fläche, also auf zwei Drittel, der Fläche erreichen und natürlich äh, gibt es immer wieder äh, gewisse Einschränkungen, äh, gewisse Schutzfelder, Infrastruktur, Leute wollen sie bei uns erholen und äh, die Zonierung so zu gestalten, dass alle diese äh, Dinge auch gleichzeitig erreicht werden können und trotzdem die Natur sich frei entwickeln kann, das war die große Herausforderung äh, von unserer Zonierung.
0: Also alle diese Zwecke, das sind jetzt ein Infrastruktur, Schutzzwecke, Erholungszwecke für Menschen, dass der wo gehen kann, ohne dass gleich alle Baum umfallen, wenn ein bisschen Wind geht. Aber dann auch natürlich diese Schutzgüter des Nationalparks, äh, von den Käfern über die Pilze, über die Flechten, dass sowas alles äh, existieren kann.
2: Ja genau, das spürt da alles ein Und da gibt es ja auch gesetzliche Grundlagen. Äh, Gerade wenn wir vom Wald reden, ist es zum Beispiel das bundesweite äh, Forstgesetz. Und auf das muss man einfach Rücksicht nehmen, und da muss man einerseits den Buchstaben des Gesetzes genüge tun, äh, andererseits äh, muss man halt schauen, dass man auch die Ziele des Nationalparks äh, möglichst durchgängig umsetzt. Und äh, was vielleicht auch eine Rolle dabei spielt, wir wollen ja alle, alle den Nationalpark erleben und uns da drinnen äh, quasi auch bereichern lassen und die schöne Landschaft genießen. Und wie gesagt, diese verschiedenen Zwecke sollte man irgendwie unter einen Hut bringen.
0: Das heißt, äh, ganz klar, das Forstgesetz ist im Nationalpark ist er weiterhin intakt. Der Nationalpark kann nicht selbst jetzt äh, äh, entscheiden, was er, was er dort macht, sondern das Forstgesetz, wie du schon sagst, bundesweit übergreifend, also ist da noch drüber gestülpt.
2: Genau, und wenn wir von Biotopschutzwäldern reden, dann reden wir ganz dezidiert von einer Ausnahme nach dem Forstgesetz. Da gibt es den sogenannten Paragraphen 32a, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu sehr in die Gesetzesmaterie eine, aber Biotopschutzwälder, der Begriff ist ja definiert. Und äh, ja. genau an das müssen wir uns halten und wie gesagt, das war die Herausforderung, das auch so zusammenzubringen, äh, dass man eben diese Ausnahme beantragen können im Forstgesetz.
0: Äh, Andy Holzinger, du bist natürlich schon viel länger bei den Landesforsten, als es den Nationalpark gibt, äh, aber was hat sich eigentlich seit Nationalparkgründung in den Nationalparkwäldern, in den Gesäusewäldern geändert?
1: Also für uns war interessant, dass sich die Wälder der Landesforste nicht wesentlich verändert haben. Und auf das bin ich schon ein bisschen stolz. Aus zwei ganz einfachen Gründen. Die Landesforste haben eigentlich vor der Nationalparkentstehung die Wälder schon so verantwortungsvoll äh, bewirtschaftet und betreut. Wir haben also im Kalk äh, den Vorteil, dass das eine laubbaumfördernde Unterlage ist. Das heißt, wir haben viele ähm, Mischbestände, Buche, Eich, äh, Buche, Ahorn, äh, Tanne, Fichte, Lerche natürlich. Aber die Voraussetzungen für den Naturschutz waren eigentlich vorher schon gegeben. Bei uns hat es eigentlich keine Kahlschläge gemacht, es ist uns halt der Wind irgendwo eingefahren. Und wir haben uns eigentlich nicht sonderlich umstellen müssen in, in unserer Bewirtschaftung, während im Nationalpark ja nicht die Wirtschaft im Vordergrund steht, wie du im Eingang schon erwähnt hast, sondern der Schutz. Und da haben wir eigentlich nur ein bisschen gedanklich umstellen müssen, wenn ich jetzt also nur auf das heutige Hauptthema nochmal zu sprechen komme. Ähm, das eine oder andere Käfernest ist natürlich eine Gewöhnungssache für einen gestandten Forstmann. Ne? Wenn man da zwischen den grünen Fichten irgendwo dann einmal ähm, da die stehen sieht, aber wir haben eigentlich schon in der Partnerschaft vom Nationalpark gelernt, dass auch Totholz eine enorme, wichtige Funktion hat. Es gibt die Sprichwort, es gibt nichts Leventigeres als totes Holz, stehendes oder liegendes Totholz. Und an das muss man sich gewöhnen. Das ist nicht äh, eine große äh, Herausforderung, sondern das kann man sukzessive in seinen forstlichen Gedankenschutz übernehmen. Alexander, du bist noch nicht auf
0: äh, 15 Jahre oder 16 Jahre beim, beim Nationalpark, äh, aber dennoch hast du auch schon Beobachtungen gemacht, was, was jetzt anders worden ist, äh, Nachweisgrenzen von irgendwelchen Käfern oder so irgendwas, was fällt da ad hoc ein?
2: Naja, ganz augenscheinlich ist dieser hasse Sommer, den wir jetzt schon mehrmals kurz hintereinander gehabt haben, ähm, gerade da, das macht sich natürlich bemerkbar in der Entwicklung des Burkenkäfers. Äh, und man sieht einfach, es tut sie mehr. Äh, wir haben teilweise mehr Windsturmereignisse und äh, das lässt sich auch auf kurze Distanz eigentlich beobachten, dass das mehr wird und der Nationalpark, jetzt wo man sich selbst überlässt auf einem Großteil der Fläche, gestaltet sie einfach selber und das ist spannend dazu zu schauen und auch spannend, wie sie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird.
0: Sein lassen und zuschauen, ich glaube, eine der schwierigsten Übungen für die Menschheit überhaupt, oder?
2: Ja, und auch für uns Biologen. <lacht>
0: Ihr wisst, äh, Nationalpark gesäuse. der einzige Nationalpark der Steiermark, sagt es einfach niemals, Naturparkgesäuse. Nicht weil äh, das Gesäuse so arrogant ist, sondern in einem Nationalpark, da geht es um Wildnis, da geht es um so Dinge wie Biotopschutzwälder und in einem Naturpark geht es um Erhalt von Kulturlandschaft, Erhalt von Dingen, die vom Menschen geschaffen sind. Naturparks gibt es in der Steiermark einige, sehr, sehr gut geführte quer durch die ganze Steiermark. Äh, Nationalpark gibt es einen und der Nationalpark macht eben äh, Wildnis-, Prozessschutz- oder biotop was unser heutiges Thema ist. Ähm, Andi Holzinger, dich als Forstfachmann, ähm, § 32a Ausnahme vom Forstgesetz was heißt das jetzt wirklich?
1: Okay. <lacht> es ist ein bisschen eine sperrige Rechtsmaterie, aber ganz einfach erklärt, das Forstgesetz, der Alex hat es vorhin erwähnt, ist ein Bundesgesetz. Das heißt, das gilt eigentlich für alle Wälder in Österreich. Und wenn man denkt, dass 46 Prozent oder fast 47 Prozent der Bundesgebietsfläche von Wald bedeckt ist, gilt eigentlich fast für die fürs halbe Bundesgebiet. Das ist schon mal eine große Herausforderung. Was uns das Forstgesetz natürlich neben Waldbau und neben der Forsttechnik und Forstschutz gebracht hat, das war die Waldöffnung und auch das hat Alex vorhin schon erwähnt. Das heißt, es darf sich eigentlich jeder Mann, jede Frau für Erholungszwecke im Wald aufhalten. Und das erklärt auch, warum wir natürlich schauen müssen, dass der Wald dort, wo man begehen möchte, entlang der Steige, entlang der Wege, in einem guten Zustand ist. Wenn wir aber jetzt den Prozessschutz zulassen möchten, das heißt, dass sich die Natur so entwickelt, wie, wie das eigentlich ähm, ohne menschlichen Zutun sein könnte, dann bedeutet das, dass ein gewisser, sag jetzt einmal, ein latenter, das heißt, ein eiserner Bestand an Forstschädlingen ist immer da, in jedem Wald. Und wenn natürlich jetzt diese Forstschädlinge ähm, flächig auftreten, dann muss man sich überlegen, kann ich das jetzt zulassen oder muss ich da lenkend eingreifen. Und da sieht das Forstgesetz eine Ausnahme vor, weil normalerweise müsste eine flächige Vermehrung des Borkenkäfers bekämpft werden, damit die Nachbarwald geschädigt wird oder damit es nicht zu einer großen Kalamität kommt. Das Forstgesetz mit dem 32a, dem sogenannten Biotopschutzwald, ermöglicht jetzt eine Ausnahme, dass man in der Kernzone, in der Naturzone, von diesen klassischen Forstschutzmaßnahmen, das heißt Ausnahme, der befallenen Bäume Abstand nimmt. Die dürfen dann bleiben, aber natürlich ist eine flächige Ausbreitung zu verhindern und deswegen haben wir die Zonierung, dass in der Außenzone, also in der Randzone, wo wir an Nachbarswald angrenzen, rigoros der Käfer bekämpft wird, während in der Naturzone in der Innenzone eben diese Ausnahme vom Forstgesetz der Bekämpfung möglich ist und das haben wir bei der Behörde Angestrengt und haben das in einer sehr verantwortungsvollen Zonierung gemeinsam äh, ausgewiesen. Und das ist jetzt das Resultat, dass wir eben diese äh, natürliche Entwicklung auch des Borkenkäfers im Nationalpark zulassen auf gewissen genau definierten Flächen. Also du brauchst die Behörde dazu. Du brauchst, du brauchst die Behörde dazu,
0: ja natürlich. Und du musst vorweisen, was du überlegt hast. Also nur zu sagen,
1: ja, wir dann jetzt nichts mehr, weil wir sind eher nationalpark das reicht nicht. Nein, no, das, das geht natürlich nicht. Den Antrag stellt der Grundbesitzervertreter, also das sind eben die stein Landesforste, gemeinsam mit dem Nationalpark, das ist der Flächenpächter, Und wir haben an die Behörde den Antrag gestellt, eine Ausnahme auf diesen Flächen zu erwirken. Und die Behörde hat uns natürlich genau auf die Finger geschaut, wo haben wir diese Flächen ausgewiesen. Hat es dann in Form eines Bescheides, natürlich auch mit Auflagen, für gut befunden und uns eben gestartet, hier diese natürliche Entwicklung zuzulassen. Das ist ja auch das Ziel des Naturschutzes.
0: War das ein langer Abstimmungsprozess oder war das, war das schnell einmal ausgeregt?
1: Also ehrlich gesagt, nachdem wir uns schon lange Zeit gut kennen und, und, und gut zusammenarbeiten, war das natürlich vorbereitet. Wir haben die die Behördenvertreter vorher in diese in diese Absicht und in diese Planung eingebunden. Das macht immer einen Sinn, nicht vor vollendete Tatsachen stellen, sondern mit der Behörde gemeinsam die Ausweisung machen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und der reine Formalakt hat dann vielleicht zwei, drei Monate gedauert und dann haben wir das gekriegt. Und wir sind eigentlich mit dem jetzt sehr zufrieden, auch aus einem ganz banalen Grund, weil meine Förster auch wissen, wo müssen sie eingreifen und wo brauchen sie nichts tun. Das ist auch eine gewisse Form der Arbeitserleichterung, also... Es ist derzeit, ähm, sehe ich das als Win-Win-Situation, für die Natur und für den Menschen. Das heißt, im
0: Biotop-Schutzwald, wenn der Fährsteller ein paar Käferbaum sieht, dann weiß er, es passiert jetzt einmal nichts. So ist es. Und in dieser
1: Bekämpfungszone, aber die gibt es nur zu den Nachbarn hin. Die Bekämpfungszone, die gibt es außen, also im Randbereich, und so, das haben wir definiert in etwa, in Anlehnung an wissenschaftliche Erkenntnisse mit circa 500 Metern, also das ist eh schon ein sehr breiter Streifen. Aber wir haben es auch im Innenbereich, zum Beispiel dort, wo wir Almgebiete haben, im Stadt der Bodner zum Beispiel, weil die Almwirtschaft ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, der herkömmlichen Bewirtschaftung, der traditionellen Nutzungsform. Und das ist auch nicht ganz lustig, wenn einer, eine Kur auf der, auf der Wart dann irgendeiner, irgendeiner Tode Fichten drauf, also das, im Nahbereich der Almen, im Stadt der Bodner da haben wir das auch. Durch Gütesforstgesetz während in der Naturzone, also in den, in den Seitengräben und in den eigentlichen ähm, Hangwäldern, dort wird nichts gemacht und dort muss man sich halt an totes Holz ein bisschen gewöhnen. Was sagen die benachbarten Grundbesitzer dazu? Also wir haben eine, eine sehr ähm, intensive und, und gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben im Vorfeld und haben dann auch äh, die Nachbargrundbesitzer und auch die Gemeindebürger zu einer öffentlichen Veranstaltung äh, in Hall, ich glaube das war vor einem Dreivierteljahr, im, im März, April geladen und haben die Absicht erklärt und durch das äh, wirklich sehr, sehr seriöse Herangehen an diese Materie hat man uns äh, diese Sache eigentlich ähm, sehr gut abgenommen. Und es hat bis auf wenige kritische Stimmen, die gibt es immer, und äh, die Leute haben das auch hinterfragt, hat es eigentlich eine breite Zustimmung gegeben. Aber die Zukunft wird zeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ähm, meine
0: Aufgabe da bei der Sendung ist natürlich, ketzerische Fragen zu stellen. Wir äh, kennen die <lacht> Antwort. <lacht> äh, jetzt frage ich dich ganz, ganz, ganz frech, ja, warum hat man das nicht gleich bei der Nationalparkgründung so ausgewiesen, hat man da erst Daten erheben müssen, hat man da lernen müssen, wie man Schutzgebiete managt?
1: oder Ja, du, du bringst es auf den Punkt an, die keiner von uns hat jemals nur einen Nationalpark gemacht, das war für uns alle Neuland, für die Kollegen vom Park, für die Forschung genauso wie für uns Forstleute und dann kommt noch dazu, dass sie natürlich auch in den letzten 15 Jahren seit der Entstehung des Parks hat sich auch klimatisch einiges getan, wie wir wissen. Und äh, auf diese Situation einzustellen, das war eine ganz wichtige Aufgabe und wir lernen jedes Jahr dazu und wir beobachten das ganz sorgsam. Natürlich gibt es auch Maßnahmen ähm, vom Monitoring, dass wir schauen will, wie, wie schaut es mit Käferflug aus, wann fliegt er, wie ist die, weit, äh, die weitere Entwicklung. Der Alex hat da, äh, sehe ich gerade, eine ganz interessante Darstellung oder Diagramme mit, vielleicht konnte er dann weiter ins Detail gehen. Also, das Monitoring, das Laufende beobachten, auch der Förster draußen im Revier, das ist ganz, ganz wichtig und es ist jedes Jahr anders. Ja, ein warmes, ein trockenes Jahr, ein feuchteres Jahr und natürlich reagiert auch der Käferflug darauf. Andi Holzinger hat schon erwähnt, was es da alles für Maßnahmen
0: gibt, unter anderem auch das Monitoring, um zu schauen, ob eh alles passt oder wie man liegt jetzt mit Borkenkäfern und wie sie das ja, gestaltet. Alex Maringer, kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen? Die Werkzeuge konkret oder, oder kann ich das als privater Waldbesitzer auch für mich nutzen?
2: Ja, wir haben da mehrere Tools zur Verfügung und es war uns auch ganz wichtig, dass wir im Gebiet diese Zahlen, die so in der Literatur herumgeistern, die die Wissenschaftler immer zitieren, auch selbst belegen können. Und äh, diese 500 Meter horizontale Flugdistanz des Burkenkäfers wird ja oft einmal wo erwähnt. Aber wie diese Zahlen zustande kommen, haben wir am Anfang selber nicht so genau gewusst. Und deswegen haben wir so eine Versuchsanordnung, zum Beispiel im Forstrevier Hadelsgramm durchgeführt, wo wir Käfer markiert haben und dann geschaut haben, wie weit fliegen sie wirklich. Ähm, das ist gar nicht so eine einfache Geschichte, weil die kleinen Käfer, die sie im Holz entwickeln, werden mit einem fluoreszierenden Pulver markiert, das nehmen sie auf, wenn sie aus diesem Baum ausschlüpfen und dann fliegen sie auf die Pheromonfallen zu, die strategisch günstig verteilt, verteilt worden sind, äh, in mehreren Kreisen rund um so einen markierten Baumstamm und wenn man es in der Pheromonfalle dann drinnen hat, gemeinsam mit natürlich hunderten oder tausenden anderen Käfern, die da anfliegen, äh, dann kann man diese markierten äh, Käfer finden und auszöhnen. und das ist halt dann die harte wissenschaftliche Arbeit, die die in Wien für uns übernommen hat, diese kleinen Käferchen auszuzählen und äh, dieses Pulver leuchtet unter UV-Licht, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen, weil ähm, die sind Kummer und haben gesagt, sie pulvern jetzt zu einem Baum ein, damit sie die Käfer markieren können und ich habe gesagt, macht das nur, ich muss auch was anderes noch kurz arbeiten und wie ich zurückgekommen bin, bin ich drauf draufgekommen, das Dienstauto war offen und ihnen natürlich ganz geil von diesen Pulver, das sie da verwenden. Ähm, ist aber Gott sei Dank schnell wieder weggegangen. Ja, und die Käfer haben sie markiert selbst und äh, sind ausgezählt wurden Und so haben wir auch im Nationalpark nachweisen können, dass äh, eigentlich weniger als 10% der Burkenkäfer über 500 Meter Distanz zurücklegen. Da gibt es dann auch Flugversuche. Man kann das im Labor nochmal nachstellen und genau schauen, wie viel Energie die überhaupt haben, wie weit sie fliegen. Und man darf auch nicht vergessen, so ein Käfer fliegt nicht unendlich weit, weil er muss ja gegen den Wind fliegen, weil er das Pheromon riecht, also auch das, was die Fichten abgeben, damit sie dann vom Käfer gefunden werden. Und da muss er immer gegen den Wind anfliegen. Und je nach Windgeschwindigkeit natürlich ist das wahnsinnig energieraubend auch für den Käfer. Deswegen fliegt er nicht gern weit.
0: Ähm, ja, das ist so wie bei uns. Wir gehen auch nicht gern weit ins Gasthaus, weil wenn man vorher schon was zum Essen kriegt, äh, warum soll man eigentlich einen größeren Umweg machen? Das ist ja logisch.
2: Ja genau, bei den Käfern ist es nicht anders.
0: Wenn ich jetzt privat einen Wald habe und mich interessiert das, wie geht es dem Borkenkäfer genau jetzt oder wie hoffentlich schlecht, werden Sie jetzt in Fülle Waldbesitzer denken, ist die Entwicklung gerade in dem Jahr, wo kann ich da nachschauen?
2: Ja, da gibt es auch eine Modellierung, die auf der BOKU, äh, im Institut für Forstentomologie, äh, gerechnet worden ist. Das ist ein Modell, das nennt sie Phoenix. das kann man über die Nationalpark-Homepage äh, finden. Und dort wird anhand von Klimadaten simuliert, wie weit die Entwicklung des Käfers fortgeschritten ist. Ich habe mir da von heuer zwei Daten ausgedruckt. Da sieht man ganz deutlich, die Käfer entwickeln sich in verschiedenen Generationen. Wann die Burkenkäfergeneration 1 ausgeschlüpft ist, dann schreitet sie natürlich wieder zur Fortpflanzung und büdet wieder ihre Brut. Und je nach klimatischen Bedingungen geht es schneller oder langsamer vonstatten. Und heuer war hasser Sommer und äh, es ist tatsächlich so, dass sie im, am Weidendom mitten im Nationalpark auf 590 Metern drei Burkenkäfergenerationen gebildet haben, wovon die dritte nie mehr wirklich ausgeflogen ist. Die lauert jetzt, wird da an die Holzinger sagen, nur äh, entweder im Baum oder in der, in der Bodenstreu. Und natürlich in größeren Höhen ist es kühler, die Burkenkäfer entwickeln sich nicht so schnell und dort haben wir nur zwei Burkenkäfergenerationen zum Beispiel.
0: Das ist ja nicht ganz so simpel mit diesen Generationen, weil da gibt es die äh, Geschwistergenerationen, also die, die gar nicht aus dem Baum ausergehen. Oder wie ist das genau?
2: Na, wenn die erste Generation ihr, ihre Brut angelegt hat, dann äh, müssen sie natürlich wieder ein bisschen Energie sammeln. Sie brauchen ungefähr 14 Tage, bis sie dann eine Geschwisterbrut anlegen. Also die äh, Borkenkäfer der ersten Generationen können mehrmals dann äh, eher ablegen. Um, und so geht es uh, vonstatten natürlich uh, mit einem exponentiellen Wachstum, also das geht relativ rasch, dass da dann viele uh, Burkenkäfer sich fertig entwickeln, um, aber wie gesagt, es gibt natürlich auch uh, Mechanismen, die dagegen wirken, nicht nur die uh, Forstschädlinge lauern, sondern natürlich auch die Antagonisten, also die Räuber, die auch Burkenkäfer und andere fressen, vom Specht angefangen bis zum ameisenbuntkäfer, Bakterien, Viren, alles mögliche wirkt da entgegen. Also die Natur richtet sich dann schon selber, dass das nicht alles aus die Fugen gerät.
0: Und über das Phoenix projekt kann ich jetzt wirklich äh, wochengenau oder
2: taggenau schauen, äh, wie weit der Borkenkäfer ist? Genau, da kannst du eigentlich taggenau nachschauen. Auf unserer Nationalpark-Homepage www.nationalpark.co.at gibt es einen Menüpunkt mit äh, Webcam und Wetterstationen. Und auch dort unter diesem Untermenü äh, ist das Phoenix projekt versteckt. Und äh, natürlich gibt es eine gewisse Abweichung, aber die ist auch angegeben und man kann sie dann in einem schönen Diagramm anschauen, wie weit sie die Generation entwickelt hat und was als nächstes passieren wird.
0: Phenips mit pH. Mit pH. Genau. Äh, heuer habe ich mir das angeschaut auch, und das war ja unglaublich, wie schnell sie der Käfer am Anfang entwickelt hat. Also das Frühjahr muss sehr, sehr, sehr günstiger für einen Borkenkäfer gewesen sein wie Uh, voriges Jahr im, in der direkten Zusammenschau, dann hat es sich aber wieder ein bisschen eingebremst. Also solche, solche naja, Wetterphänomene, warmes Früh, uh, Frühjahr, uh, das kann man da alles eigentlich direkt da ablesen.
2: Das kann man da direkt ablesen, genau. Es kommt ja aus den Klimadaten uh, diese Berechnung. Uh, Käfer braucht ungefähr sechs Wochen, bis er sich entwickelt, wenn es über 15 Grad hat. Korrigiere mich, ich glaube, das stimmt, Andi, und äh, nachdem diese Klimadaten im Hintergrund liegen, ist es natürlich davon stark abhängig, wann jetzt äh, kaltes Wetter ist, wenn äh, feuchtes Wetter ist, dann entwickeln sie die Burkenkäfer nicht so schnell, aber gerade jetzt in dem warmen Sommer, den wir hinter uns haben, sieht man eigentlich, dass das linear nach oben zeigt. In anderen Jahren haben wir durchaus so einen Knick drinnen in dieser Kurve, äh, wo die Entwicklung einmal steht oder eben wesentlich verzögert vonstatten geht.
0: Okay, also wenn es oberschneidet zum Beispiel, dann gangert das viel, viel äh, langsamer und nimmt dann erst wieder fort auf.
2: Genau, jetzt ist es vorbei, die Entwicklung des Käfers ist gestoppt, der wartet jetzt wieder auf das Frühjahr.
0: Mhm. Äh, wann ich sage, äh, das finde ich eine interessante Sache, Biotopschutzwald im Nationalpark, diese ganze Thematik um diesen äh, Ausnahmeparagraf, wo kann ich mich da weiter informieren, wann ich das wissen will, was da im Nationalpark genau passiert?
2: Ja, wir haben auf unserer Homepage natürlich Informationen dazu, also auch die angesprochenen wissenschaftlichen äh, Berichte sind bei uns online verfügbar. Ähm, es hilft aber auch, wenn man einfach mal ins Internet eingibt, dann kommt eh einiges zum Biotopschutzwald aus dem Nationalpark Gesäuse, zum Beispiel auch aus dem Nationalpark ähm, ja oder von anderen Bereichen, zum Beispiel die Naturwaldreservate. Also das ist ein Bereich, wo das auch noch zur Anwendung kommt.
0: Der Nationalpark äh, Kalkölpen war ja mit der Ausweisung dieser Ausnahme doch um einiges voran, oder?
2: Ja, die waren doch einige Jahre vor uns, genau.
0: Und in einem Wildnisgebiet wie Dürnstein äh, wird es sowieso kein Thema sein, nehme ich an.
2: Da also, bin ich jetzt... Ja. ja, haben Sie? Ja. Mhm. Ja. Also, es gibt drei Gebiete in Österreich. Das sind die drei
1: Gebiete. Wildnisgebiet, Kalkölpen und, und Gesäuse. Mhm. Und wir sind eigentlich da schon Pioniere, mhm. Mhm.
0: Also. Andi Holzinger, du hast ja einen Wirtschaftsbetrieb mit den Landesforsten und beim Nationalpark Gesäuse machen die Landesforste den Fachbereich Wald Wild. Jetzt ist der Biotopschutzwald ausgewiesen oder diese diese Ausnahme vom Forstgesetz erwirkt. Was ist, wann wieder erwarten, irgendwas passiert? Wenn es zu einer Katastrophe kommt, irgendwas vermehrt sich, muss man es dann hinnehmen oder
1: gibt es nicht doch wieder ein Hintertiertel. Ich will es nicht als Hintertitel bezeichnen, Andi, aber es ist Faktum, dass die Behörde natürlich trotzdem quasi als, als Oberaufsicht darüber schaut, dass nicht flächig was passiert. Wir müssen immer von der Größenordnung sprechen. Ein paar, ein paar Bäume, die ein Käfernest und so ein Horst mit, mit 15 äh, Bahnböden, das ist bei Weitem keine Katastrophe. Flächig wird es dann, wenn, ein, wenn drei, vier Hektar auf einmal Quasi vom Borkenkäfer befallen werden und, und sie dann wirklich explosionsartig vermehrt. Man darf nicht vergessen, ein geschlechtsfähiges Weibchen, ein Borkenkäferweibchen kann zwischen 70 und 100 Eier legen. Und wenn da wieder dann die Hälfte wieder Weiberleit sind, kann sich das, wieder der Alex schon vorhin erklärt hat, potenzieren. Geht dann relativ rasch. Aber es gibt natürlich schon Bekämpfungsmaßnahmen, die sehr effizient sind. Und das machen die landesforste auch, übrigens auch im Nationalpark. Und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt im, im, im Herbst mit dieser Thematik besch ähm, beschäftigen. Ähm, vielleicht wird der Zuhörer, sie denken, haben die keine anderen Sorgen. Jetzt, ist, jetzt geht der Wind und solche Sachen. Aber gerade jetzt ist es wichtig, dass wir uns, die, die Befallsherde vom heurigen Jahr anschauen, damit man nächstes Jahr, wenn der Schnee geht gleich wissen, wo wir eingreifen müssen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel das sogenannte Legen von Fangbäumen. Das sind dann Fichten, die werden also im Nahbereich von so einem alten Käfernest hingelegt und die Käfer, die sich dann im Frühjahr zeitig aus, ausbreiten, also ausbauen und dann fliehen, die gingen dann ganz gezielt in diesen Fangbaum rein, weil der kann sich praktisch mehr wehren, und Anfangszeichen, der liegt und wartet eigentlich, bis er befohlen wird. Dort gehen sie verstärkt ein und lassen uns dann die gesunden Bäume in Ruhe. Und das ist jetzt dann das Geschick vom Förster, dass er dann den richtigen Zeitpunkt erkennt, wann der Baum dann voll befallen ist und wann er im sogenannten weißen Stadium ist. Das ist das Larvenstadium. Borkenkäferentwicklung kennt ja vier Stadien. Das Ei, die Larve, die Puppe und den fertigen Käfer. Aber im Larvenstadium ist die Bekämpfungsmöglichkeit natürlich die beste. Da kann er sich nicht drehen, kann er nicht davonfliegen oder nicht davonlaufen. Also wird man dort entweder entrinden oder aus dem Wald entfernen. Da kann man dann gleich etliche Tausende, obertausende Käfer quasi entsorgen. Das ist eine sehr effiziente Maßnahme und mit denen arbeitet man natürlich auch bei den Landesforsten ganz normal, aber auch in der Randzone im Nationalpark. Das
0: heißt, in, dieser, in diesem Gürtel, Bekämpfungsgürtel wird mit solchen Methoden
1: äh, geschaut, dass da nichts rauskommt. Genau, weil es ist ja auch eine Frage der Akzeptanz ähm, in der Bevölkerung. Wenn uns die, die Leute zuschauen, was wir da drinnen tun, da müssen wir ganz genau auch vorgehen und, und erklären, was man da tun und Fangbäume aus dem Wald entfernen, wo dann der Käfer drin ist, die dann im Sägewerk durch die Entrindung praktisch bekämpft werden oder getötet werden, das ist eine sehr effiziente Maßnahme und das versteht ja jeder. Dort, wo aber der Käfer schon lange ausgeflogen ist, also das Totes bleibt natürlich stehen, weil das braucht man immer mehr bearbeiten, erstens einmal hat es keinen Preis, sage ich jetzt als Wirtschaftler, das brauche ich nicht ins Sägewerk führen, weil da ist die Arbeit aufwendiger als, als der Erlös. Und dann ist natürlich für den Standort als Totholz enorm wichtig. Also die alten, abgestorbenen, toten Bäume, die bleiben natürlich als Totholz äh, im Bestand äh, liegen. Und das frisch bevor eine das wird ent, äh, das wird weggeführt und ent, bekämpft oder entsorgt.
0: Jetzt reden wir von einer großflächigen äh, ähm, Kalamität, also vom unkontrollierten Vermehren. Äh, Alex Maringer man es ein äh, bayerischer Wald, also so, so äh, Mittelgebirge, irgendwie so, so ein gewittertes Rumpfgebirge, wo das ja schon mal wirklich riesengroßflächig äh, durchgespielt worden ist. Gibt im Alpenbogen überhaupt so also ein vergleichbares Ereignis? Gibt es also eine Riesenkatastrophe mhm. oder riesen Riesenereignis? Ja, gibt's
2: gibt es nicht, kann ich gleich sagen. Ähm, und nicht, weil ich glaube, es gibt es nicht, sondern das hat man sich auch in einer Studie angeschaut, ist äh, wird nicht damit gerechnet, dass im Alpenbogen solche großflächigen Ereignisse äh, auftreten können. Man braucht es ja bloß bei uns zum Beispiel das Gseis anschauen. Wenn ich da verschiedene Karre habe, äh, immer wieder eine ganz abwechselnde äh, Abbestockung im Wald, dann können solche äh, Dinge nach dem, was man heute abschätzen kann, eigentlich nicht vorkommen.
0: Das heißt, der bayerische Wald, da hat es sich begünstigt, dass riesengroße Flächen äh, sind, die gleichen Baumdurten sind und die gleiche Sonneneinstallung, der gleiche Niederschlag und alles gleich ist. Und wann was passiert, passiert es für alle.
2: Genau, das war ein sehr gleichförmiger Bestand über eine große Fläche. Und desto wieder auch das gesäß wird, desto geringer wird die Chance, weil ich habe einfach sehr abwechslungsreiche Landschaft. Äh, Mosaikartig baut sich das dann auf durch auch kleine Ereignisse, die man ja jetzt schon beobachten können. Und desto mehr das ein wird, sage ich mal, desto geringer wird die Gefahr, dass irgendwas im ganzen Bestand passiert.
0: Wenn man sich das anschauen will, kann man Brücken runterfahren, dort wo man Wasserfallweg rauf geht zur Hesshitten wenn man da am Gegenhang umschaut, da sind ein paar so Käfernester, Andi, ihr habt dort nie eingriffen,
1: oder? Ja, du hast recht, Andi, das waren eigentlich die ersten Flächen, die aufgetreten sind. Wir waren am Anfang, das muss ich zugeben, natürlich schon sehr nervös. Wir haben auch die befallenen Bäume markiert, wir haben es durchnummeriert und haben sie immer wieder beobachtet und gezählt. Aber da kommen jetzt zwei Faktoren zusammen. Erstens einmal, wir sind da im Flussbereich ganz unten und diese Hanglehnen, die sind sehr gut gemischt. Da hast du Lerche, da hast du Kiefer, da hast du Buche, da hast du Ahorn, also eine... Wahrscheinlichkeit, dass der Käfer, der ja die Fichte braucht, von einer Fichten zu der anderen fliegt, ist dann natürlich enden wollend, wenn da Mischbaumarten da sind, weil da fühlt er sich ja nicht wohl, weil da, wie der Alex eingangs schon erwähnt hat, der muss ja diese Distanz äh, mit Flug überwinden. Und wenn er wieder auf, äh, wenn er keine Fichten findet, die er kann, dann tut er sich dementsprechend schwer und wird dann auch von den Antagonisten dementsprechend unschädlich gemacht. Das heißt, dieses Käfernest hat sich tot gelaufen. Wir haben es beobachtet. Das gibt es und das, das sieht man von der Straße aus. Aber der zweite Grund ist ja ganz banal. Wir hätten für die Aufarbeitung eine wasserrechtliche, eine naturschutzrechtliche, eine forstrechtliche, eine eisenbahnrechtliche Bewilligung gebraucht. Und da haben wir uns gesagt, liebe Behörde, das tun wir uns nicht an. Wir schauen zu, was die Natur macht und haben uns eigentlich diese weiten nicht kostendeckende Arbeit erspart. Und haben einfach gesagt, jetzt schauen wir uns das einmal ganz an, bleiben wir relaxed, schauen, was der Käfer tut und er hat uns eigentlich weitgehend in Ruhe lassen. Ist aber interessant, oder? Äh, total
0: positiv, man hat nichts da, man hat sich überwinden müssen, dass man nichts mhm, tut ja. und wenn man was da hätte, wisset man eigentlich nicht, was passiert, wenn man nichts
1: da hätte. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber auf den Punkt <lacht> gebracht, wir haben gehofft, dass nichts passiert und das ist eingetreten. Das ist Käfernest, das ist schon geringfügig größer geworden, aber es hat sich totgelaufen. Und eigentlich ähm, haben wir gelernt, mit dieser Situation zu leben. Muss ich sagen, das haben wir auch vom Naturschutz ähm, gelernt. Umgekehrt äh, hoffen wir natürlich auch, dass der Naturschutz von der Forstwirtschaft ab und zu irgendwas lernt. Es ist ein, ein Miteinander geworden und ich glaube, das, das macht es eigentlich sehr interessant und spannend. Für uns ist eine neue Aufgabe dazugekommen. Die Forstwirtschaft hat den Naturschutz glaube ich, äh, mittlerweile schon akzeptiert. Wir wollen das also nicht nur zulassen, sondern auch aktiv mitgestalten. Das ist die Botschaft und das wollen wir machen. Wobei natürlich der, der Hauptfokus darin liegt, gemischte Bestände von Haus aus aufzubauen und nicht Monokulturen zu äh, aufzuforsten. Das ist ja sowieso eine schnopse die, aber das wissen wir schon seit 100 Jahren. Naja,
0: aber der Klimawandel, glaube
1: ich, ist jetzt so nicht
0: mehr wegzudiskutieren, weg dass, äh, wenn du sagst, 100 Jahre Arbeitsdauern, bis du was ernten könntest in einem Wirtschaftsrevier. Das traut sich, glaube ich, heute niemand
1: mehr an Fichtenreinbestand. Nein, natürlich nicht. Aber man muss fairerweise sagen, die Fichte ist bei uns im Gesäuse von der Höhenlage her im Optimum. Also ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dass sich eine Baumart, die von den klimatischen und von den standardlichen Voraussetzungen im Optimum ist, dass die Befall ist wesentlich geringer, als wir irgendwo im, im Alpenvorland oder vielleicht im Weinviertel äh, im oder in Niederösterreich draußen, wo es vor Haus aus nicht hingehört. Das tut natürlich anfälliger, ist es klar. Und die haben wir auch ja die großen Probleme, die wir Gott sei Dank im Gesäuse in der Form nicht haben. Mhm.
0: Alex Maringer, äh, ich glaube, Management, dass man da mal einen Plan hat, wie das wie das geht, das dauert schon mal die ersten Jahre, wann ein Nationalpark entstanden
2: ist. Ja, freilich. Also ich glaube, gerade an diesem Beispiel sieht man, dass wir ca. 15 Jahre braucht haben, äh, um auch die Erfahrung zu sammeln, um das Selbstvertrauen zu gewinnen, äh, um jetzt 85 Prozent der Fläche als Biotopschutzwald ausweisen zu lassen. Ähm, es ist sicher wichtig, das äh, fundiert zu entscheiden. Und wenn es so wie jetzt bei der Nationalparkgründung war, äh, sich diese Grundlagen auch selbst zu schaffen, um diese Entscheidung dann treffen zu können. Das ist Management.
0: Also du musst einmal zuerst wissen, was überhaupt los ist in deiner, auf deiner Fläche. Ich meine, das ist ja genau das, was zum Beispiel die Naturraum-Inventur macht. Das war immer so interessant, wie man den Nationalpark gegründet hat. Die ersten Fragen waren immer, ja, wie viele Brutvogelarten, wie viel Käferarten, was ist das Spezielle am Nationalpark? Und äh, man hat eigentlich nicht wirklich was sagen können. Äh, wenn du der Firma übernimmst, das Erste ist, du gehst aus ins Logo und schaust, was ist eigentlich da, oder? Und das ist genau das, was die Naturraum-Inventur macht oder auch das Monitoring, zu schauen, was, was haben wir leicht.
2: Ja, genau, solche Dinge muss man erst herausfinden. Ganz ab banales Beispiel, es waren viele Orten nicht bekannt, das war zum Beispiel die köp nicht bekannt im Gebiet, bevor man angefangen hat, dass man sich das äh, genau anschaut. Natürlich bei den Käfern, also bei den Insekten äh, entdeckt man beinahe täglich jetzt neue. Es war mal Untersuchungen starten. Ähm, wir dürfen auch den Lux gelegentlich bei uns begrüßen, äh, Orten, mit der man sicher vor 15 Jahren noch überhaupt nicht gerechnet hat, weil in ganz Österreich nicht viel davon unterwegs waren. Ähm, und das ist auch unsere Aufgabe, genau hinzuschauen, das zu dokumentieren, wie entwickelt sich das über die Zeit und eben aus diesem Erfahrungsschatz dann auch wieder äh, die Konsequenzen zu ziehen und im Management Entscheidungen zu treffen.
0: Jetzt habt ihr gesagt, es gibt in Österreich drei Gebiete, wo eben dieser Ausnahmezustand vom Forstgesetz äh, herrscht, sage ich jetzt einmal. Äh, Dürnstein, das Wildnisgebiet, Nationalpark Kolkölben. Und eben das gesagt, das heißt, ihr habt euch, jetzt frage ich euch beide, ihr habt euch eigentlich kaum äh, was abschauen können, Best Practice. Nach was habt ihr euch orientiert? Was waren eure Vorbilder?
1: Ich glaube, das Gebot der Stunde war eben die Situation, dass wir gesagt haben, wir wollen eine klare Linie haben, wie wir mit, den, mit dem Forstschutz bei unserem Gebiet umgehen. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass die anderen Nationalparke und dann, dann nenne ich jetzt die, also die Hohen zum Beispiel oder im Burgenland. Im Burgenland spielt die, die Fichte nicht wirklich die dominierende Rolle. Nicht? Da geht es um die, um die Arten und um die Gens und um die, meinetwegen, um Schwarzwild. Aber äh, dort ist der Fichtenanteil so klein, dass sie dass die mit dem Problem nicht beschäftigen müssen die klassischen drei Waldnationalparke, das sind wir und bei uns war das eigentlich, wenn man so schön sagt, aufgelegt eröffnet, dass man sich mit dieser Thematik beschäftigen muss. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, es ist ganz wichtig, dass es das auch in der Bevölkerung so angenommen wird, weil da geht es um die Akzeptanz unserer Maßnahmen und um den Naturschutz und deswegen haben wir uns da ganz speziell damit beschäftigt und es ist ein Kernthema in der österreichischen Forstwirtschaft, weil es gibt Gebiete, wo heuer diese Käferproblematik ganz virulent ist und wir haben enorme Schäden. Wir sind Gott sei Dank ein bisschen da verschont geblieben und auf das sind wir stolz. Und auf der Basis wollen wir weiterarbeiten.
0: Ähm, wenn man jetzt an die, an, die, an die Besucher denkt, wenn man an die Gäste denkt, was werden Nationalparkbesucher als erstes wahrnehmen, was auf diesen Ausnahme Paragraphen zurückzuführen ist. Oder, oder kann ich irgendwo hingehen, kann ich auf Hitten gehen und ich sehe, ah, da ist jetzt das passiert, weil äh, die Ausnahme vom Forstgesetz im Gesäuse eben, eben,
1: eben gültig ist. Ja, ich habe es eingangs erwähnt, das ist natürlich eine Gewöhnungssache. Die toten Baum, die, die stehenden Baum und da der eine oder andere, der dann umfällt, die nehmen zu. Aber deswegen bricht die Welt nicht zusammen. Man muss sich also an diese Bilder gewöhnen. Das ist gerade für Forstleute ein bisschen schwierig, weil die natürlich gewohnt sind, sogenannte Waldhygiene äh, wollten zu lassen. Also, das war eigentlich in den letzten 100, 200 Jahren immer akt aktuell, dass man Waldhygiene darunter verstanden und dass man absterbende oder tote Bäume entfernt hat. Es gibt aber nicht nur die Fichte mit dem Problem, sondern wir wissen alle, dass zum Beispiel die Esche hier ein enormes oder seit mehreren äh, Jahren schon ein enormes Problem hat. Also auch Laubbäume haben ein Problem und und, und sind natürlich äh, als Totholz äh, im Bestand vorhanden. Dort geht es um die Sicherheit. Wir wollen entlang der Wege, wenn du jetzt fragst, wenn jemand da der geht, der soll sicher sein, dass wir sich entlang des Weges sicher fühlen. Wenn er natürlich äh, vom Weg abweicht und dann äh, quasi in den Wald reingeht, dann ist er natürlich selber verantwortlich und muss halt ein bisschen schauen, dass er da nicht irgendwo dann ein Rost am Kopf hat. Die Eigenverantwortung, und die dürfen wir dann nicht ausblenden. Aber es wird schon auffallend sein, dass immer mehr totes Holz da ist. Aber allein die Bedeutung, dass das eben auch dann für für Brutvögel, für, für Spechte und so weiter enorme ökologische Bedeutung hat. Ich glaube, das ist relativ rasch, was die Leute dann sehen und auch verstehen und auch für gut befinden.
0: Alexander Maringer, ich kann mich erinnern, vor etlichen Jahren noch, da ist wirklich jedes... Äh Käfernest, jeder Käferbaum im, im Schufix äh, besprochen worden, äh, der Naturschutz und und Waldwild, der Fachbereich, da ist ein Mitarbeiter ausgegangen, die haben sich das angeschaut, was tun wir, können wir es lassen oder greifen wir ein. Äh, aus deiner Sicht ist die Arbeit jetzt mehr oder weniger geworden oder leichter?
2: Sie ist jetzt äh, mit dieser Entscheidung sicher leichter geworden, weil der Biotopschutzwald äh, uns... Dinge vorgibt, die wir selber erarbeitet haben und die äh, zu einer klaren Richtlinie geführt haben. Es wird in Zukunft sicher so sein, dass wir den ein oder anderen Baum, den, das eine oder andere Käfernest nur anschauen müssen, aber diese Diskussion der letzten Jahre, diese sehr intensive, intensive Auseinandersetzung mit dem Thema hat dazu geführt, dass auch jeder von uns die Sicherheit gewonnen hat, wie wir äh, auf das Thema zugehen, wie wir es äh, richtig angehen und wie wir es letztlich auch umsetzen, was ja in dieser auch von der Behörde äh, ausgestellten Bescheid sagt, dass man das jetzt so machen können. Äh, diese Sicherheit haben wir erst gewinnen müssen, aber genau dafür waren die fünf Begehungen und die gemeinsamen Diskussionen einfach wichtig.
0: Das heißt, der äh, äh, zuhören, aufeinander zugehen von äh, Fachbereich Naturschutz und Fachbereich äh, Forstwirtschaft, der darin gegipfelt hat, dass man ein behördlich bewilligtes Schriftstück hat, wie man mit jedem einzelnen Baum im Nationalpark umgeht, falls er irgendwie in, in Not
1: durch den Borkenkäfer kommt. Vielleicht nicht mit, nicht mit jedem einzelnen Baum, aber es geht um die Fläche. Und bei der Fläche haben wir eine Sicherheit. Und für meine First ist es auch leichter geworden, weil die brauchen nicht jedes Mal schlecht äh, schlechtes Gewissen, wenn wir uns mit der Motorsäge am Baum umschneiden lassen, sondern in der Außenzone wird das gemacht, rigoros bekämpft und in der Naturzone, in der Manager-, in der in der Biotopschutzzone wird ihm nichts gemacht. Da wird also nur gemonitort, also werden Aufnahmen gemacht und wird ähm, die Käferentwicklung beobachtet, sorgsam beobachtet. Und wir sind, glaube ich, äh, da in diesem Jahr, im ersten Jahr, der Probe ganz gut gefahren. Und das werden wir in den nächsten Jahren gemeinsam so fortsetzen.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn uns wieder mit dabei seid in 14 Tag. Dank.